0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Et bonjour Hélène Buzetti, correspondante parlementaire à Ottawa pour le Devoir. Bonjour Antoine. Grosse matinée, donc Justin Trudeau a fait une déclaration ce matin pour dire qu'il allait continuer de travailler.
2: Ouais, au vrai. règlement
1: de la crise autochtone, évidemment.
2: Oui, il y a pas dit grand chose en fait. Il a ça. convoqué la Chambre des communes pour faire cette déclaration, euh, mais c'était pas très clair son son message. Donc, il a dit que il est temps qu'il faut que ça se règle, mais il propose pas vraiment de solution pour que ça se règle. Il tend la main au, au chef euh, Wetton Witt en disant euh, bon, il faut négocier, mais sans plus. Et c'est c'est important de le préciser parce que il y a cette offre de discussion avec les chefs héréditaires là, qui sont au cœur de tout ce conflit, euh, avec les chefs donc et la ministre responsable de la relation couronne autochtone, Caroline Bennett, et cette offre de conversation, elle est pour l'instant restée notre morte, on n'a pas de réponse. Oui. Alors, il tend la main, mais il n'explique pas vraiment comment il veut se sortir de cette crise.
1: Le gouvernement a l'air vraiment mal pris, dépassé par les événements. En fin de semaine, moi, j'en suis pas revenu, le ministre Mark Miller, qui a, avait dit « Moi, je vais aller dialoguer avec vous seulement si vous levez les blocus. » Mais il est allé quand même, même si les blocus sont restés.
2: Oui. Là-dessus, par contre, là, on parlait avec M. Miller. Il disait « ouais, j'en fais pas une condition là que les blocus soient levés. » Tu dis ils sont dépassés. Je ne sais pas s'ils sont dépassés ou s'ils si ne prennent pas nécessairement la mesure de l'importance que cette crise-là euh, ça m'a beaucoup rappelé le, toute l'histoire de SNC Lavalin, ah oui? il y a un an, en fait, euh, parce que je me souviens que, bon, la, la crise s'amplifiait, amplifiait, et à un moment donné, M. Trudeau nous avait dit Je vais faire une grande déclaration. Il nous avait convoqué en conférence de presse. On s'attendait à un grand message, choc qui allait un peu apaiser tout ça. Et on était sortis de cette conférence de presse un peu dubitatif parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de message ou de, de, de tentative de, de rectifier le tir, de reprendre le contrôle de la situation. J'ai vraiment l'impression qu'encore aujourd'hui, on a raté une occasion de de se positionner dans ce, dans ce débat-là et Andrew Shear, le chef conservateur, en a beaucoup profiter aujourd'hui. Oui, Lui... c'est ça,
1: parce qu'il y a eu des répliques à cette déclaration euh, du premier ministre.
2: Oui, tous les chefs de parti avaient la parole et M. Scheer... Franchement, de tous, ça a été celui qui était le plus clair. Certains diront peut-être trop clair, trop simpliste, mais sa, sa position, elle était très claire. Il dit il faut faire deux choses. D'abord, il faut dénoncer l'illégalité de ces barrages et ensuite agir pour faire cesser les barrages, ce qui est un mot un peu codé pour redire ce qu'il avait dit la semaine dernière, à savoir... Faites savoir à la police qu'il faut intervenir. Ben oui. Monsieur Monsieur Scheer dit, euh, il continue de dire que, oui, on a le droit de manifester, mais personne ne devrait avoir le droit de prendre en otage l'économie pour faire avancer son point de vue. Et, et, et là-dessus, il a vraiment été extrêmement percutant à la Chambre des communes. Alors, vous aviez d'un côté un premier ministre pas super clair quant au plan de match qu'il a, et de l'autre, un chef de, de l'opposition qui semble avoir les idées extrêmement clair et qui, qui propose, lui, une voie à, à, à suivre, même si certains disaient peut-être que c'est peut-être pas la bonne voie et c'est peut-être une voie qui exacerberait les tensions.
1: À la décharge du gouvernement, quand même, c'est compliqué. Il y a un conflit de légitimité entre les conseils de bande et les, et les chefs héréditaires. C'est vraiment difficile. Comment on peut euh, savoir à qui parler, avec qui dialoguer?
2: Mais dans toute cette question là, moi je pense que la grande erreur stratégique que fait Justin Trudeau, c'est de d'aborder ce problème-là comme un problème euh, plus large par de, de résolution ou de de des problèmes avec les autochtones et euh, d'en faire une espèce de, de 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 preuve de réconciliation. Donc on a dit qu'on allait se réconcilier et donc ça va paraître dans ce cas-ci. Mm -hmm. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait qu'augmenter les attentes, alors qu'on sait très bien que cette réconciliation, c'est une démarche à très, très, très long terme qui ne sera pas réglée ici, maintenant. Euh, et, et comme M. Scheer l'a dit, il y a façon de dire au contraire que ce projet controversé de gazoduc dans le nord de la, la, la Colombie-Britannique est bon pour la réconciliation. Ben oui. On l'oublie beaucoup, mais les 20 conseils de bande c'est-à-dire la totalité des conseils de banque traversés par ce gazoduc, ont signé des ententes et ils se partageront une manne quand même substantielle. On parle de plus ou moins 300 millions de redevances, donc dans des petites communautés parfois de 1000 ou 2000 personnes, là, des millions comme ça chaque année pendant 20 ou 30 ans, ça fait une grosse différence structurelle. Et en plus de ces 300 millions-là, il y a un autre 600-620 millions de dollars qu'on garantit en contrat avec des entreprises dirigées par des Autochtones ou des emplois pour des Autochtones. Donc, on parle à peu près 1 milliard de dollars pour des Autochtones dans une, dans une région du Canada. C'est presque
1: une grande des alliance des
2: ben, en tout cas, il y a, y a lieu quand vous êtes un tenant de la réconciliation, de dire, mais non, mais ben voilà, la réconciliation, c'est ça, c'est de faire des projets et d'inclure les Autochtones dans le projet. Ben oui. et donc, Devant la division au sein même d'une communauté, et c'est normal, il n'y a aucune communauté qui est un, unanime, c'est normal que tous les Autochtones ne voient pas tout ça du même œil, Et bien, si vous êtes tenant de la réconciliation, pourquoi pas vous placer du côté de ceux qui sont d'accord avec le projet, qui ne veulent pas bloquer les routes et qui vont euh, bénéficier de, économiquement du projet. Monsieur mmh. Trudeau n'a pas fait ce choix-là et Monsieur Shear le lui reproche beaucoup.
1: – Puis les autres euh, chefs de, des oppositions, euh, donc M. <rire> Singh, Monsieur Blanchette, est-ce qu'il était aussi euh, clair que, que M. Scheer
2: il était aussi pas clair que M. Trudeau, moi je disais davantage. <rire> Vous aviez M. Blanchet au Bloc québécois qui a soufflé un peu le chaud et le froid. D'un côté, il a dit ça a assez duré ces blocages, mais d'autre part, il a dit oui, mais il faut respecter les différences culturelles avec les autochtones. Il ne faut pas qu'on leur impose notre vision du droit. Ouais. Donc c'est un peu contradictoire parfois peut-être, mais. À la fin, il a dit que ce qu'il propose, c'est de demander au gouvernement de Colombie-Britannique, parce que c'est de lui dont, euh, à, à qui revient la responsabilité du projet, de demander au gouvernement de la province de suspendre les travaux sur le, le gazoduc en guise de bonne foi, ce qui amènerait peut-être les Autochtones à euh, lever les barricades. M. Singh, lui, en a fait plutôt une occasion de parler de manière très générale de la réconciliation avec les Autochtones, mais il n'a pas vraiment proposé là, de, de solution. Et Elisabeth May, au Parti vert, enfin, elle elle a dit qu'elle était entièrement en solidarité avec euh, les chefs héréditaires qui contestent le projet. Ah oui. et, et donc, elle s'est complètement rangée du côté des contestateurs.
1: Donc, j'ai lu un tweet de Madeleine Blemorin de Radio-Canada qui dit « Le premier ministre Trudeau a invité Yves françois Blanchette, Jacques Binsing, Elisabeth May à une rencontre, mais pas Andrew Scheer. » Alors, mm -hmm. euh, c'est ce qui suit, j'imagine? Il va y avoir une rencontre, mais en excluant le chef de l'opposition?
2: C'est ce qu'on comprend. Et, et ça, c'était très clair avec les discours, même s'ils n'étaient pas tous clairs. Il y avait franchement une dichotomie d'une part euh, M. Trudeau et les autres chefs de l'opposition et d'autre part, M. Shear, qui était seul dans son coin à avoir une approche plus musclée, plus intransigeante. Alors, on peut penser que c'est une façon de rejeter ce point de vue que de l'exclure de la rencontre. Euh, dans son discours, M. Trudeau a fait allusion à M. Shear en disant, les, les réponses hâtives, sous-entendu envoyer la police, ça servira à rien, ça va juste exacerber les tensions. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment là, des points de vue, je dirais, irréconciliable entre les chefs libéraux et conservateurs.
1: Merci beaucoup, Hélène Budgetti.
2: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
1: À bientôt. Correspondante parlementaire à Ottawa pour le devoir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Là-haut sur la colline. Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien qui est historien et candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Révélation du Globe and Mail ce matin sur euh, l'importante implication là, du réseau libéral dans les nominations des juges. Euh, votre réaction?
3: Bien, ce qu'on apprend ce matin dans le Globe and Mail, c'est que les, euh, les employés des cabinets des euh, au Parti libéral du Canada à Ottawa, les ministres, les députés, euh, se livrent systématiquement à des consultations informelles pour savoir l'orientation idéologique des candidats à la magistrature et on veut s'assurer, suivant un des, euh, une des sources qui est citée par le Globe and Mail, que les juges sont, et je cite, « philosophiquement alignés sur le premier ministre et sur le gouvernement <rire> ». Donc, on veut, on veut s'assurer que ouais. ce sont des bons juges rouges et je dirais, au-delà, au plus que ça, c est, c est, c est, ce sont des juges qui sont des partisans de l'activisme judiciaire, c'est-à-dire d'une intervention des juges dans les questions politiques. Ce sont des juges qui sont évidemment en faveur de la doctrine d'État du multiculturalisme canadien. Euh, ce sont des juges, bien sûr, qui sont hostiles à la différence québécoise.
1: Mais si les conservateurs, quand ils sont au pouvoir, font la même chose, est-ce qu'on n'équilibre pas les cours, les tribunaux comme ça, avec des juges qui sont orientés plus conservateurs, puis après ça, des juges plus libéraux, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis, dans des nominations beaucoup plus, il faut le dire, le public. mais, mais est-ce qu'on est qu n'a pas un peu le même genre d'équilibre chez nous?
3: Non, parce que d'abord, on ne doit pas politiser les nominations des juges, c'est la première chose, mais malheureusement, ce sont surtout les libéraux qui font ça, Ils sont spécialisés et ils ont idéologiquement, les libéraux contrôlent très largement les facultés de droit, les milieux juridiques, ce sont les avocats, les juristes, ce sont des gens qui sont très, très favorables à l'idéologie multiculturaliste canadienne qui nous a été donnée par le Parti libéral du Canada, à l'époque de Trudeau père et là c'est la même chose à l'époque de Trudeau fils et euh, les conservateurs eux ont, ont aussi essayé de nommer des juges qui leur étaient plus favorables mais eux ils ont été beaucoup moins euh, ils ont eu beaucoup moins de succès mais de toute façon euh, c'est pas parce que un fait quelque chose de pas correct que l'autre est justifié de faire la même affaire selon moi et on doit euh, on doit pas politiser euh, ce, ce, ce système là et malheureusement il l'est énormément il est très idéologique et ce sont des juges qui, naturellement, vont être très hostiles à la loi 21. Alors, moi, Alors, En ce moment, la loi 21 est euh, contestée devant les juges fédéraux. Et moi, je suis très inquiet. On va se servir de la Charte des droits, la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous a été imposée sans notre consentement. Et là, ben, ces beaux juges-là, qui sont philosophiquement alignés sur le premier ministre et le gouvernement, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent fort d'invalider mm -hmm. la loi 21. Moi, Vous je dites extrêmement... au fond que les
1: dés sont pipés euh, contre la loi 21 et, et contre certaines interprétations des droits qui, qui, qui viennent du Québec et de son Assemblée nationale.
3: Voilà. Les dés sont pipés contre la loi 21. Les dés sont pipés contre le droit à la différence du Québec. C'est ça qui est visé. Vous n'avez pas le droit d'être différent du reste du Canada. Vous n'avez pas le droit d'être contre l'idéologie d'État multiculturaliste canadien et on va invalider vos lois avec une charte qu'on vous a imposée.
1: Sur l'influence du politique dans la nomination des juges, est-ce qu'il devrait y avoir une commission d'enquête un peu comme celle qu'on a eue au Québec, euh, la commission Bastarache, euh, donc euh, au fédéral?
3: Oui, ce serait une excellente idée d'avoir ce genre de commission-là, mais moi, je dirais, dans l'immédiat, le plus urgent, c'est de protéger la loi 21, et moi, je pense qu'il faut forcer une négociation constitutionnelle, il faut gagner, faire des gains, il faut obtenir une protection pour la loi 21, sans quoi moi je suis très inquiet euh, du sort qui va être réservé à la loi 21 et on peut forcer une négociation constitutionnelle, on peut, on peut tenter le coup.
1: Bien, ben on verra si ça fonctionne. Euh, pendant que vous êtes au bout du fil, vous êtes dans la course euh, pour la direction du Parti québécois, il y a un nouveau joueur? Euh, Guy Nantel, euh, comment vous avez réagi à, à, son, à son plongeon?
3: Ben, ça, ça rehausse l'intérêt pour la course. Alors, je pense qu'au niveau du débat d'idées, euh, je pense que c'est très intéressant la venue de M. Nantel. Alors, moi, maintenant, je constate deux désaccords euh, assez profonds avec ce que prône M. Nantel versus ce que moi je prône. M. Nantel parle de recevoir 50 à 55 000 immigrants par année. Donc, ça, c'est ce seraient des, des chiffres qui sont plus élevés même que ce qu'on recevait à l'époque des lors des libéraux, là, donc les anciens gouvernements Couillard et Charret. Alors, moi, je propose de réduire l'immigration entre 25 000 et 30 000 immigrants par année, donc... C'est un débat important qu'on doit faire dans le respect, bien sûr, mais qu'on doit faire. Et donc, M. Nantel est aux antipodes de ce que moi, je dis là-dessus. Mm -hmm. Et je constate aussi que M. Nantel, comme les deux autres candidats, souhaite avancer dans un référendum rapide dans le premier mandat. Oui. Alors, alors, euh, moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat parce qu'il n'y aura pas de premier mandat. Okay. Les Québécois, les c'est Québécois, simple, hein, c'est très, très simple. Les Québécois ne sont pas là en ce moment. Alors moi, je propose une, 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 autre, une autre approche. Premier mandat, constitution. Deuxième mandat, référendum. Bing bang. Ouais. Donc, on, on force une négociation, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour protéger la loi 21. Ce sera un des objectifs. On a le pouvoir de le faire. Et on fera le référendum dans un deuxième mandat. Alors ça, c'est mon approche. Et euh, ce n'est pas celle de M. Nantel, ni celle de M. Godreau, euh, ni celle de M. Plamondon.
1: Vous voulez utiliser l'obligation de négocier. Or, hier, je recevais le constitutionnaliste euh, euh, Patrick Taillon à mon émission qui disait faut utiliser ça avec parcimonie, avec euh, prudence euh, et il faut avoir la crédibilité quand même pour l'utiliser. Est-ce que vous n'êtes vous pas dans le même problème, euh, c'est-à-dire la, la, la difficulté qu'avaient déjà euh, René Lévesque et, et Claude Morin pour aller négocier une nouvelle constitution? Vous voulez sortir du Canada. Quelle crédibilité avez-vous?
3: Ben, Monsieur euh, Robitaille, je vous signale qu'en 1997, le Parti québécois a obtenu un amendement de la Constitution pour la mise en place de commissions scolaires linguistiques. Alors, par conséquent, on a fait ce gain, on a pris le gain qui était sur la table et on a continué à être euh, souverainistes. Il n'y a, aucun, euh, a aucune antinomie euh, à ça, il n'y a aucune opposition. Les Irlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des batailles, ils ont gagné le droit de vote pour les catholiques, après ça, ils ont obtenu euh, plus d'autonomie, et finalement, ils sont devenus indépend... complètement indépendants. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on fait un gain qu'on renie euh, notre objectif indépendantiste. Et deuxièmement, je vous signale, et c'est très important, que le référendum est reporté au deuxième mandat. Si les Québécois, durant un éventuel premier mandat du PQ trouve que le Parti québécois est de mauvaise foi dans ses négociations sur la Constitution, s'ils trouvent que le Parti québécois ne fait pas les choses de la bonne façon, eh bien, ils pourront voter contre le Parti québécois à la fin de, cette, de ce premier mandat et dire « voilà, non, on n'en veut pas de votre référendum, pour toutes sortes de raisons, vous ne méritez pas d'être réélu. Mm -hmm. Et, et ça sera terminé, mais on ne pourra pas nous accuser d'être de mauvaise foi parce qu'on ne fait pas de référendum sur la souveraineté dans le, dans le premier mandat. Donc, à mon sens, c'est euh, ça qui fait qu'on va être crédible et on va être crédible parce qu'on va être craint. Mmh. Les fédéraux vont avoir peur de nous et c'est ça qui fait que le PQ, à l'époque de M. Lévesque, par exemple, a gagné des pouvoirs en immigration c'est ce qui a fait que M. Bouchard a obtenu l'amendement sur les commissions scolaires linguistiques. C'est ce qui fait que M. Bouchard, à son époque, a obtenu des pouvoirs supplémentaires en matière de formation de la main dœuvre C'est pas parce que les, les fédéraux nous aimaient, c'est parce qu'ils nous craignaient.
1: Bien, Ben merci beaucoup Frédéric Bastien.
3: Merci M. Robitaille.
1: Frédéric Bastien est candidat à la direction du Parti québécois et historien. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille Le philosophe de la politique Là-haut sur la colline Cube Radio Marie Monpetit, au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Monsieur Abitaille, député de Maurice Richard et porte-parole en matière d'environnement du Parti libéral du Québec. Donc, d'agriculture et euh, vous... d'agriculture pour la dossier qui nous occupe aujourd'hui. Ben exactement. Vous parliez d'une demi-victoire euh, tout à l'heure dans la réflexion sur les pesticides qu'a menée la commission euh, justement de l'agriculture. Pourquoi demi-victoire?
4: Oh, puis je vous dirais que demi-victoire, j'ai même été portée par un excès d'enthousiasme quand j'ai quand j'ai dit ça. On ne fera pas toute l'histoire mais juste pour les gens qui qui ont peut-être pas suivi le dossier de prêt, on se rappelle que c'est une commission qui a été mise en place. Dans la, dans la foulée du renvoi du lanceur d'alerte Louis Robert, une grosse controverse qui a été fait oui. à la porte par le ministre de l'Agriculture. La, – Il avait dénoncé euh, des apparences ben, de conflits d'intérêts. – C'était des, oui, des enjeux de conflit d'intérêts chez les agronomes, puis dans les centres de recherche aussi, des, 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 la présence de l'industrie euh, sur la recherche, euh, dans les centres de recherche financés par le public entre autres. On a fait un mandat d'initiative, on est allé, euh, mm -hmm. alors, il y a du gros travail qui a été fait, en visite de... de – Parce que c'était
1: peurant, là, les pesticides, c'est une nuisance pour notre santé, là.
4: Ben il y a des enjeux, il y a des enjeux pour la santé, il y a des enjeux pour euh, la biodiversité, pour euh, l'environnement, pour notre santé à tous, mais pour la santé des agriculteurs aussi. Ouais. Et euh, j'ai dit demi victoire en ce sens que la semaine dernière, on s'est retrouvé dans une situation où les députés de la CAC nous ont déposé huit, là on se voit pas, mais je voudrais recommandation entre guillemets parce que c'était à, à mourir de rire à quel point c'était pas sérieux, ben, c'est à mourir de pleurer, je devrais vous dire. Euh, à quel point ce n'était pas euh, sérieux ce qui avait été déposé, ça a été critiqué, critiqué très, très vertement par euh, les chercheurs, par Parkinson Québec, euh, par euh, les, les représentants de l'agriculture. Et aujourd'hui, euh, et donc nous, on, on s'est retrouvés dans une situation euh, où, où euh, on a fait un point de presse. J'ai déposé avec Évêque solidaire 50 recommandations parce qu'on était un peu l'as du travail bâclé qui était fait par la CAQ. Et aujourd'hui, ils ont euh, pris 32 de ces recommandations qui ah. se retrouvent dans le, dans le rapport. Donc, d'où a... la
1: demi-victoire quand même.
4: Donc, on a progressé. On a fait un deux... J'aurais dû dire un demi pas. Moi, j'aime pas beaucoup les demi pas. Okay. Euh, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a des il y a des euh, des morceaux importants n'y figure pas. Je vais commencer par... Mais avant
1: de dire qu ce qui qu n'y figure pas, Marie, qu'est-ce oui. qu qui figure? Qu'est-ce qu'ils ont repris de vos 50 recommandations? En tout cas, les plus gros morceaux? Ben, écoutez, je ne peux, peux pas vous parler du, des éléments du rapport,
4: puisqu'il va être déposé à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Oh. Donc, euh, c'est délicat pour moi de, de, de commenter, euh, <rire> commenter ce qui s'y retrouve. Sans faire vous... un
1: outrage au Parlement.
4: Oui, voilà. Donc, je vous référerai euh, aux 50 recommandations que nous, on avait, euh, on avait déposées parce qu'on n'est pas à des années-lumière. Ce qu'ils ont en fait, c'est qu'ils ont repris ces recommandations-là. Ils les ont édulcorées beaucoup. Hein. On se retrouve avec des formulations du type euh, à évaluer euh, la possibilité éventuelle de potentiellement euh, penser à réviser quelque chose. Donc, l'intention s'y trouve, mais okay. euh, c'est pas très ferme. Ok. Et on avait... Moi, ce à quoi je tenais beaucoup, c'est d'avoir euh, des, euh, des mesures de, de Suivi. C'est un dossier qui, euh, là, on l'a vu, hein, ça évolue vite, les pesticides. L'industrie des pesticides évolue très, très vite, oui. beaucoup plus rapidement que la réglementation. On met une réglementation en place et euh, l'industrie trouve un, une nouvelle molécule chimique euh, à fournir aux agriculteurs. Ah oui. Donc, on voulait s'assurer que dans un an, euh, la, la, la commission se réunisse pour faire un suivi et que dans 18 mois, le ministère de l'Environnement puis le ministère de l'Agriculture viennent nous faire un suivi des recommandations. Ça a été refusé par les députés de la CAAT. Donc, ils veulent pas de suivi du rapport. Donc, peu importe ce qu'il y a dans le rapport, euh, qui, qui, qui refuse puis on les a fait voter sur ces deux motions, qui refuse de vouloir faire un rapport et de vouloir faire un suivi sur le travail qui a été fait. Déjà, ça m'en dit, ça me donne une indication de la direction que ça va prendre. Que je trouve ça très malheureux.
1: Donc, pas de suivi. Puis, je pense aussi, absence de la reconnaissance qu'il y a un lien entre le Parkinson et certaines certains pesticides.
4: Oui, ça, c'est le le, le le gros morceau. Euh, il y a deux deux gros morceaux là, qui sont qui sont manquants parce que euh, si vous les interviewer, ils vont vous dire oui, oui, oui c'est présent. Puis, je, je, je vous explique. Euh, en ce moment, au Québec, la façon qu'on fonctionne, c'est il, il, il y a un registre qui est en place seulement des ventes. On sait combien il y a de pesticides qui ont été vendus. On sait pas où, on sait pas dans quelle région. On sait la quantité. On peut dire qu'il y a tant de litres de glyphosate ou tant de litres de... Euh, euh, de d'après, par exemple. Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'un registre soit mis en place, pas sur la vente, mais sur l'utilisation par région. Moi, ça, j'y tenais beaucoup, puis les chercheurs sont venus nous voir en nous disant si on n'a pas ça, on n'est pas capable de faire des corrélations, par exemple, en Montérégie, ah Dans oui. tel secteur, on utilise beaucoup de glyphosate puisqu'il y a telle culture et on voit que, par exemple... Euh, y il y a un beaucoup
1: niveau, de cas de euh, cancer, par exemple. On pourrait de faire un cancers, lien. Ouais.
4: D'autisme, de TDAH, il y, y, y a des liens qui ne sont pas solides encore, mais il y a des indications en recherche qui lèvent des drapeaux rouges. Okay. Ça, cette recommandation s'y retrouve pas. Donc déjà, on a le maillon de base, permettre aux chercheurs de faire des liens de corrélation, on l'atteint pas. Et ce qu'on voulait aussi, pour, sur la santé des agriculteurs, euh, on a des agriculteurs qui sont venus euh, en commission, qui sont venus, euh, euh, agriculteurs atteints, entre autres, de la maladie de Parkinson, après ça, il y a d'autres éléments, euh, qui ont 50 ans, 60 ans, qui nous ont dit, si on avait su à l'époque, on n'aurait pas utilisé les pesticides. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus travailler et on n'a pas d'assurance. Mmh. Si vous étiez ministre
1: aujourd'hui, est-ce que vous les interdiriez euh, complètement, les pesticides, ou lesquels? Ou donc, il y aurait un registre, puis après ça, on, on verrait ben, quel est fait, juste ça. Juste pour ou... finir
4: sur l'élément du, du ouais. Parkinson, là, ce qu'on demandait, oui, c'est que la maladie de Parkinson soit reconnue comme une maladie professionnelle, pour oui. leur permettre d'avoir des sous. Puis qu'il y a un fonds d'indemnisation, un peu comme ça a été fait dans le cas de l'amiantose. Ah il y a un oui. fonds d'indemnisation, maintenant qu'on sait ce que l'on sait, que ces agriculteurs-là se retrouvent pas euh, euh, sans argent, sans salaire et ne pouvant plus travailler. Pour ce qui est de, 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 de l'interdiction des pesticides, écoutez, on a reçu on a reçu plus de 80 mémoires, plus de 700 recommandations. Les groupes qui sont venus, il y en a pas un qui a demandé l'interdiction complète des pesticides. Et c est, c est, on ne peut pas du jour au lendemain demander aux agriculteurs d'arrêter d'utiliser des pesticides. Ce pas réaliste. Ça ne se fait pas. Ça demande de la machinerie différente. Euh, L'idée, c'est de les accompagner. La volonté est au rendez-vous. Les agriculteurs, il y en a plein qui ont déjà fait la transition, d'autres qui sont en cours, mais ils disent « Aidez-nous à la faire », donc financièrement, euh, en termes d'information aussi. Hein. Et c'est ce aurait dû viser, c'est ce que devrait viser le
1: rapport. En terminant, Marie, vous, toute cette réflexion-là autour des pesticides, est-ce que ça a amené un changement dans votre alimentation? Est-ce que vous mangez plus bio qu'avant?
4: Bien, moi, je vous dirais que euh, je, je, je pense que là, vous vous en rappelez peut-être pas, mais moi, j'ai fait une maîtrise en santé environnementale. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, donc moi, je suis euh, très, euh, très prudente par rapport à ça. Euh, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas créer la panique. Hein. Au Québec, euh, les fruits et les légumes euh, sont, sont contrôlés par le MATAC. À chaque fois qu'il y a des analyses de résidus, euh, il y a très peu de, très peu de pesticides. L'enjeu il est souvent dans ce qui vient de l'extérieur, euh, d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Et euh, mais Donc, je pense qu'il faut, euh, faut être vigilant là-dessus. Mais encore là, c'est de remettre tout le fardeau sur le consommateur alors qu'on devra avoir des réglementations euh, en place euh, qui sont qui sont fermes.
1: Mm -hmm. ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Montpetit.
4: Ça me fait bien plaisir, plus tard. À bientôt.
1: Merci. Alors, c'était Marie-Montpetit, euh, députée de Maurice Richard, et critique en matière d'environnement et d'agriculture du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».